0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 137. Невидимый и эффективный. Специфика медиа такова, что яркая картинка привлекает больше внимания. Поэтому задумываясь о том, как выглядит антивоенное сопротивление, мы представим поджоги военкоматов, поезда, сошедшие с рельс, и публичных деятелей, оштрафованных или репрессированных за высказывания против войны. Но на самом деле протест значительно шире, он прорастает сотни разных форм, даже если не получает огласки в медиа. Я хорошо запомнил историю учительницы, которая писала письма с символом Z вместо школьников. Она посчитала, что детская психика не подготовлена для пропаганды, а ей совсем несложно написать 30 писем. Кажется, что основа протеста именно в этом. Ты выбираешь действия по силам и стараешься помогать сообществу, с которым ты связан. Например, можно каждый день срывать наклейки Z или другие предметы пропаганды в вашем городе. Кажется, что это совсем маленькое действие. Но представьте, что по этой дороге потом пройдет депортированный украинец. Это действие могло уберечь его от ретравматизации. Маленьких действий не существует каждый выбирает, сколько сил он может вложить в сопротивление сегодня. Более того, начиная сопротивление с того, чтобы под рукой, постепенно появляется все больше смелости, чтобы придумывать новые формы протеста и даже становиться частью сообществ, противостоящих войне, а может и создавать их. Вы можете проследить, как действие изменяется и становится другим на примере борьбы с Z-символикой в городах. В первые недели войны мужчина закрасил букву Z в цветах георгиевской ленточки с свастикой. Он был задержан и в суде признался, что так хотел угрозить свое несогласие с войной в Украине. Разбивались задние стекла частных автомобилей, на которых можно было обнаружить Z. В Краснодаре мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок на баннер с буквой «З». Студенты Ургаху собрали подписи против вывешивания баннера с буквой Z на здании вуза. Группа Би-2 отказалась выступать на концерте с патриотическим баннером. В Одинцово сгорел Z-мобиль. Все эти действия направлены против пропаганды и распространения новой свастики. В зависимости от своих сил и убеждений, активисты придумывали формы сопротивления и решались выступить против. В самом начале войны мне было очень страшно даже наклеить пацифик на стену дома или ходить с зеленой лентой. Но через преодоление страха в таких мелочах, я постепенно набралась смелости делать что-то еще, и даже придумывать более радикальные акции, которые вовлекают значительно больше людей. Не каждый готов кинуть коктейль молотого военкомат или заставить поезд сойти с рельс, но каждый может найти в своей повседневности то, что будет подрывать реальность Z и заставлять ее сторонников задаваться вопросом, а не случилось ли что-то. Что произошло за неделю? Война, 144 день. С начала российского вторжения в Украине погибли 353 ребенка. Не менее 662 детей были ранены. Российские военные нанесли ракетный удар по центру города Винница, погибли 24 человека, среди них трое детей. За медицинской помощью обратились 202 человека, 68 из них госпитализированы. Среди госпитализированных 4 ребенка, один человек числится пропавшим без вести. Из-под завалов пятиэтажного дома в часом Яре извлекли 48 тел погибших. Спасательные операции продолжаются. Ракетный удар по городу был нанесен 9 июля вечер. Полностью разрушены были в том числе два подъезда пятиэтажного жилого дома. Минобороны России 10 июля заявила, что в результате удара по Часову Яру уничтожен пункт расположения 118-й бригады территориальной обороны ВСУ и более 300 националистов. Украина нанесла удар ракетами Хаймарс по оккупированной России Новой Каховке. По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Брудчука, Удар был нанесен по российскому штабу, в результате чего погибли более 150 военнослужащих, включая генерала и пятерых офицеров. Оперативное командование «Юг» накануне сообщило об уничтожении российского склада с боеприпасами. Российская сторона утверждает, что ракеты попали в склад минеральных удобрений. Российские военные обстреляли два крупнейших университета Николаева. Под удар попали Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Национальный университет имени Сухомлинского. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в результате удара пострадали минимум два человека. В ДНР умер пленный гражданин Великобритании Пол Ури. По словам обнусменки ДНР Дарьи Морозовой, Ури умер из-за болезней и стресса. При этом ему якобы оказывалась соответствующая медицинская помощь. По данным британских СМИ, 45-летний Ури занимался гуманитарной помощью. Его захватили на блокпосте в Запорожье. Мать мужчины сообщала, что у него был диабет первого типа, и он нуждался в регулярных уколах инсулином. Владимир Зеленский заявил, что с начала войны 2 миллиона украинцев оказались в России. Точных цифр сейчас никто не назовет. Всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развести по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, сообщил президент Украины. Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем гражданам Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке. Россия вывозит украденное украинское продовольствие судами через Крым. По данным расследований журналистов из Схем, BBC и Рейтер, часть украденного зерна и продовольствия вывозится через Крым, а потом отправляется с судами в Турцию, Сирию и Египет. Часто это происходит не под российскими флагами. Прокурор Крыма Игорь Поначевный, находящийся в Киеве, Говорит об использовании двойной документации. Подобные суда системные нарушители. У них двойная документация. То есть у них есть черная документация, которая реальная, и есть белая документация. Она говорит, что эти суда выходят не из Крыма, а из портов Ростова-на-Дону, Новороссийская и так далее. Санкции. С начала войны Евросоюз заморозил российские активы на 13,9 миллиарда евро. Более 90% средств заблокировали всего 6 стран. Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Люксембург и Франция, рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Диди Рейндерс. Германия отказывается от российского угля и нефти, а Латвия от газа. Германия прекратит покупать российский уголь с 1 августа, а нефть с 31 декабря. Латвия вводит полный запрет на поставки российского газа с 2023 года. Запрет на покупку, импорта и передачу российского угля вступил в силу в пятом пакете санкций ЕС, Шестой пакет санкций предполагает, что ЕС также откажется от импорта российской нефти по морю в течение полугода. По словам заместителя министра финансов Германии Йорга Куписа, раньше страна закупала в России до 40% угля и нефти. Сейчас немецкие власти ищут альтернативы. Ими могут стать США и Катар. Еврокомиссия предложила седьмой пакет санкций против России. У него вошло эмбарго на экспорт российского золота. Пакет вводит запрет на импорт российского золота и усиливает контроль ЕС за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. Кроме того, в пакете указывается точный объем некоторых финансовых и экономических санкций. Также ЕС предлагает продлить действующие санкции на 6 месяцев до следующего пересмотра в январе 2023 года. В США ослабили санкции против России. Разрешены транзакции, связанные с удобрениями, продовольствием, пассивными материалами, лекарствами и медоборудованием. Выведены из-под санкций немецкая дочка Газпрома и казахстанская дочка Альфа-Банка. В России заканчиваются иностранные вакцины, необходимые для вывоза домашних животных за границу. Дефицит наблюдается как в крупных сетевых зоомагазинах, так и в ветеринарных клиниках. Рейтинговое агентство Moody сообщило о дефолте Беларуси по внешнему долгу. 13 июля истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по еврооблигациям. Минфин Беларуси провел эту выплату в белорусских рублях, из-за чего держатели бондов не смогли получить деньги. Российские банкоматы не смогли заменить американские. Заменить продукцию американских компаний планируется китайскими и корейскими аналогами. Из России уходит компания Electrolux Professional, Danfoss и Lego. Британский производитель косметики Лаша закрывает все свои магазины в стране. Электролюкс производит бытовую технику. Донфосс энергосберегающие приборы. Лего-конструктор. Репрессии. Владимир Путин подписал более ста законов, многие из них ударят по свободам граждан. Теперь можно наделять статусом иногента любых людей, находящихся под иностранным влиянием, даже если они не получают иностранного финансирования. Без суда останавливать деятельность российского СМИ за публикации фейков или призывов к участию в акциях протеста, зеркально отвечать на блокировку российских СМИ в других странах, осудить любого человека на 7 лет колонии за призывы к действиям против безопасности России или до 4 лет колонии за неоднократную пропаганду или демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций, запретить юрлицам отказываться от государственных заказов во время контртеррористических и иных операций за пределами страны. Белорусскую журналистку Катерину Андрееву осудили на 8 лет колонии за государственную измену. В чем именно заключается измена государства, не сообщается. Суды проходили в закрытом режиме. Это уже второй приговор Андреевой, начиная с прошлого года. В феврале прошлого года ей дали 2 года колонии по обвинению в грубом нарушении порядка за стрим с площади перемен. Суд в Краснодаре приговорил бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к четырем годам заключения. Он был признан виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации. Пивоваров стал директором «Открытой России» в 2018 году, а в 2021 году ликвидировал ее, чтобы защитить сотрудников от уголовного преследования в связи с законом о нежелательных организациях. Сама «Открытая Россия» не была признана нежелательной, но другие, связанные с Михаилом Ходорковским организацией, Генпрокуратура внесла в соответствующий список. Почитайте последнее слово Андрея Пивоварова в суде по ссылке в описании. Суд арестовал политика Илью Яшина по обвинению в распространении фейков про армию до 12 сентября. Илье Яшину грозит до 10 лет колонии по статье о фейках про армию. Поводом для возбуждения уголовного дела стал эфир на Ютубе, где политик говорил про убийство Бучи. Основательница независимого каракалпакского новостного портала macan.uz, пропавшая после протестов, оказалась задержана. Главная редакторка узбекистанского издания не выходила на связь с 1 июля. Портал macan.uz сообщил о возобновлении своей работы. Редакторы сайта и члены сообщества заявляют, что они продолжат свою нелегкую работу, чтобы донести последние важные новости из Узбекистана, Каракалпакстана и мира до жителей Узбекистана, Каракалпакстана и всего мира говорится в сообщении на сайте. Жители Каракалпакстана сообщают о множестве пропавших без вести после разгона протестов. Бурятского военного могли отправить в СИЗО после отказа воевать в Украине. Об этом сообщила мать солдата. Ее обращение опубликовала глава фонда «Свободная Бурятия». По их информации, 28 апреля военный написал рапорт об отказе от участия в боевых действиях, потому что у него родился ребенок. Начальство не ответило на рапорт. Мать военнослужащего рассказала, что отказ от участия в спецоперации написали и другие его сослуживцы. Их разделили на группы и отправляют в СИЗО Луганском. ГУЛАГУ.NET В К1 избили заключенного, сообщавшего о вербовке на войну в Украину. По словам основателя ГУЛАГУ.NET Владимира Осечкина, руководство колонии поручило смотрящим разобраться с этим осужденным. При следующей утечке информации заключенным пригрозили более жесткими мерами. Официальные представители власти информацию как о вербовке, так и об избиении не комментируют. С начала войны в Украине в России заблокировали 5300 сайтов. Цифру приводит Роскомсвобода. Чаще всего блокировали сайты СМИ, правозащитных организаций, политических партий и общественных деятелей. Инициатором большинства решений блокировки выступала Генпрокуратура. Инсайдер и Кэт признали нежелательными организациями. Признание организации нежелательной означает полный запрет на сотрудничество с ней для российских граждан. По мнению прокуратуры, работа этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Ранее оба издания признали иностранными агентами. Белинкет и Инсайдер активно освещают войну в Украине. Белинкет обвиняли российских военных в применении кассетных боеприпасов. Ранее издания опубликовали расследование убийства Бориса Немцова, покушения на Алексея Навального, отравление Дмитрия Быкова и Крепалей. Нежелательными в России также признали издание «Важные истории» и проект, которые публикуют расследование о высокопоставленных российских чиновниках и родственниках Путина. Прокуратура Москвы потребовала ликвидировать профсоюз журналистов и работников СМИ. Поводом для этого стала дискредитация армии РФ. По версии прокуратуры, профсоюз размещал информацию противоправного характера, которая нарушает права и свободы человека, причиняет вред общественному порядку и общественной безопасности обществу и государству. Адвокат организации Михаил Крупский сообщает, что профсоюз не получал информацию ни об иске, ни о возбуждении административного дела. СОПРОТИВЛЕНИЕ Сбор поручительств для Саши Скочеленко Тбилиси от Тбилиси до 19 июля можно подписать поручительство за Сашу Скочеленко, который обвиняют в распространении фейков о российской армии за замену ценников в супермаркете. Адреса, где можно подписать поручительство, будут в описании к подкасту. Поддержите Ирину Бустрову. В марте 57-летней преподавательнице живописи Ирине Бустровой были предъявлены обвинения в оправдании терроризма и распространении фейков об армии РФ. Ирина в своих постах в ВК называла действия российской армии преступными. Следователь направил Ирину на обследование в психиатрическую больницу. Оно будет проходить 30 дней. На этот срок Ирине не с кем оставить свою 84-летнюю мать, инвалиды второй группы. Меру пресечения забрала у Ирины единственную возможность зарабатывать. Для платы сиделки для матери Ирине нужно собрать 50 тысяч рублей. Реквизиты для сбора есть в описании к подкасту. Бурятию вернулись около 150 контрактников, отказавшихся воевать в Украине. Перед возвращением военных держали в закрытом лагере в Луганской области, угрожая уголовными делами под предлогом закона о самовольном покидании Украины. Навальный объявил о создании Международного фонда по борьбе с коррупцией. Организация получила название Anti-Corruption Foundation International. Наблюдательные наблюдательный совет нового фонда вошли жена Алексея Навального Юлия, философ Фрэнсис Фокуяма, бывший премьер Бельгии Гий Верховстад и лауреатка Пуллицерской премии Энн Эпплбаум. Художники отказались выставляться в Государственном музее из-за войны и вывесили вместо своих работ арт-объекты с отказами от участия. Музей закрыл выставку «Тонкие граждане», двукодичный выпускной проект студентов в совместной магистрской программе «Вше» и «Музея Гараж» из-за смыслов и заявлений с политическим подтекстом. Один день на ней провисели заявления художников, мне жаль, что мои работы не могут быть вам здесь представлены по причинам, которые я даже не могу назвать. Художник отказался от участия в выставке. И другие. Под Подмосковье неизвестный пытался поджечь военкомат. По данным базы, активист кинул в здание два коктейля молотова, но пожара не произошло. Сейчас нападавшего ищут. Что нужно знать? На прошлой неделе у нас выходил текст-словарь по книге Родриго Ньеса «Не вертикальный, не горизонтальный. Теория политической организации». Основная задача этого руководства – показать, что никакого универсального способа политического действия не существует. Все оказывается контекстуальным. Инструменты, которыми мы пользуемся, формы самоорганизации, которые мы выбираем и так далее. В этом тексте, мне кажется, особенно интересная идея, которая повторяется не один раз. Все ли стратегии могут быть совместимы и совозможны или есть те, которые нам стоит исключать, чтобы достигать наших задач? Если у вас есть размышления про то, какие методы антивоенного движения взаимоисключают друг друга, каким из них стоит отдавать предпочтение, от каких стоит отказаться, напишите нам об этом в ответном письме. Думать об этом очень важно. Что можно сделать? Подумайте, какие формы сопротивления доступны вам прямо сейчас. Это может быть что угодно, от пикета на улице до спора с кем-то в ВК с фейкового аккаунта. Не думайте, что если вам недоступно 50 вариантов антивоенных действий, то нет никакого 51-го, которое вам подойдет. Может быть вы можете помочь антивоенному движению вашими профессиональными навыками, дизайн, IT, навыки работы с текстами, переводы, юридическая помощь и так далее. Или может быть вы готовы организовать сбор гуманитарной помощи для украинцев, депортированных в Россию, или уехавших в другие страны. Может быть вы готовы редактировать или переводить тексты для какой-то инициативы, занимающейся антивоенной деятельностью. Может быть вы готовы создать чат вашего дома и поговорить с соседями. Этот список вопросов можно продолжать и дальше, пока вы наконец не дойдете до того, что отзовется у вас. Идея проста, вы уже обладаете теми навыками, которые могут пригодиться сопротивлению, вам просто нужно найти где их применить. Если вам хочется более осязаемых идей сопротивления, от которых можно оттолкнуться в поиске своего места, то некоторые из них можно найти в этой таблице. Ссылка будет в описании. Расскажите о вашем сопротивлении, отправляйте свои истории нам в бот. С верой в коллективное действие Даша Манжура. Это была Даша Манжура, а также анонимный голос Докса. Держитесь.